0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Joni und ich freue mich, dass wir gleich gemeinsam in die Bibel und Gottes Wort reinschauen dürfen. Sarah hat es am Anfang schon gesagt. Es geht los mit einer neuen Serie und zwar gemeinsam. In den nächsten vier Wochen geht es um das Thema gemeinsam. Weil wir glauben, jeder von uns hat in irgendeiner Form irgendwelche Beziehungen in seinem Alltag, oder? Wenn du das nicht hast, dann lebst du nonstop zu Hause und ohne irgendjemanden zu sehen. Also wir kennen irgendwie überall Menschen, ob es der Partner ist, ob es Freundschaften sind, ob es der Ehepartner, Familie, Kinder sind, ob es die Kleingruppe ist, ob es Kirche hier ist, ob auf der Arbeit oder irgendwo, du hast immer irgendwelche Menschen in deinem Umfeld und das ist nicht ohne Grund, sondern wir glauben, Gott hat uns so geschaffen, dass wir mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sind. Und wir wollen in den nächsten vier Wochen so das ein oder andere Thema, was mit Gemeinschaft und gemeinsam zusammenhängt, anschauen und wollen entdecken, was, was sagt Gott eigentlich dazu? Was sind seine Prinzipien? Wie stellt er sich unser Beziehungsleben, ob jetzt zu einem Partner oder zu Freunden oder sonst was, wie stellt er sich das vor? Seid ihr dabei, dass wir das die nächsten vier Wochen machen? Ist gut. Wir machen das jedes Jahr, wenn es dir auffällt, einfach weil Beziehungen jedes Jahr immer noch Teil von unserem Leben sind. Und wir starten heute in ein Thema rein ähm, und dafür habe ich ein kleines Gedankenspiel dabei. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was hier hinten unser Bauteam gebaut hat. Das ist kein neuer Altar, ähm, haben wir nicht, aber ich muss ihn mal hier trotzdem enthüllen, ohne alles kaputt zu machen. Ich muss euch nämlich ein bisschen abholen auf einen kleinen Gedankengang. Also wer es nicht sehen kann, hier ist ein hübscher Tisch mit einem Tischläufer von zu Hause, ein paar Teller, die Stühle fehlen zwar, aber ein gedeckter Tisch, okay? Stell dir mal vor, dich lädt jemand ein zu einem Tisch, der ist noch viel länger als dieser Tisch und keine Ahnung, 20 Leute passen an diesen Tisch, alles ist vorbereitet, schön gedeckt und ähm, der Gastgeber lädt dich ein und sagt, hey, komm und wir werden einen richtig guten Abend haben, werden richtig gut zusammen essen. Klingt erstmal richtig schön, oder? Wir als Kleingruppe zum Beispiel, wir starten immer unsere Kleingruppe mit einer Stunde einfach gemeinsam essen. Und es ist immer gut, ja. Und der Gastgeber sagt aber folgendes, er hat alles vorbereitet, ja. Getränke sind kalt gestellt, Tisch ist gedeckt, alles was du brauchst, aber eine Bitte hab ich. Ähm, bring doch Essen mit. Ja, wir wollen Bring and Share machen. Ja, so wie wir es hier vielleicht manchmal auch auf der Wiese machen. Jeder bringt irgendwas mit oder bei Family Connect, wir in der Kleingruppe machen das aus. Jeder trägt irgendwas dazu bei. Und dann ist es immer spannend, wer bringt welches Essen mit und stell dir mal die Frage, du wirst eingeladen, schönes Essen mit 20 anderen Leuten. Was bringst du mit? Machst du dir ganz viel Mühe und du stellst dich drei Stunden vorher schon in die Küche und du gibst dir Mühe für 20 Leute dein Lieblingsgericht zu kochen, das du so sehr liebst oder gibst du dir nicht ganz so viel Mühe und denkst dir, ich fahre auf dem Weg dorthin vielleicht bei McDonalds vorbei und kaufe zwei Packungen Pommes oder sowas und bringe die mit. Was bringst du mit? Isst du vielleicht vorher schon so einen kleinen Happen zu Hause, weil du dir denkst, ich weiß nicht so, vielleicht bringen die anderen nur Reste mit und dann werde ich gar nicht sap, lieber esse ich schon mal vor. Was bringst du mit? Was würdest du mit den Gästen teilen? Und was würdest du dir von den anderen Gästen wünschen, was sie mitbringen? Wünschst du dir, dass sie nur die Reste mitbringen oder dass sie so ihre besten Gerichte mitbringen und du darfst davon probieren? Darfst du dir mal Gedanken machen. Dieses Bild von diesem Tisch und du wirst eingeladen und jeder bringt was mit, ist am Ende ein richtig gutes Bild dafür, was wir heute genauer anschauen wollen. Heute soll es um Gemeinschaft gehen und der Titel der Predigt ist ganz einfach, gemeinsam ist besser als einsam. Diesen Satz kennst du, ähm, aber es soll nicht nur ein paar leere Worte sein, sondern wir wollen das leben und wir wollen heute mal näher reinschauen, was Gemeinschaft in Kirche eigentlich für eine Bedeutung hat. Also ganz speziell in diesem Kontext, aber keine Angst, in den nächsten Wochen wollen wir dann noch viele andere Themen anschauen. Der Andi, also Standortleiter aus HIP, wird nächste Woche kommen und wird ganz konkret über Freundschaften reden. Wir schauen uns Themen an, wie kann ich gesunde und starke Familie bauen. Wir schauen uns alle möglichen Arten von Beziehungen noch an. Aber heute soll es mal ganz grundlegend darum gehen, Gemeinschaft in Kirche. Warum ist es, glauben wir, so wichtig? Und dazu schauen wir gleich in eine Bibelstelle, die finden wir in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und diese Apostelgeschichte hat ein Mann namens Lukas geschrieben. Und Lukas ist ein total genauer Typ gewesen, ja, war eigentlich Arzt. Und die Apostelgeschichte ist einzigartig im Neuen Testament, weil sie versucht einfach aufzuzeichnen, wie die Kirche entstanden ist. Und macht es einfach wie so eine Art mini -Tagebuch von einem Arzt, der einfach schreibt, was er miterlebt hat und was passiert ist, als die Kirche eigentlich entstanden ist. Was passiert ist, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, das finden wir in der Apostelgeschichte. Und da wollen wir jetzt gleich in eine Stelle reinschauen, die wir mal ein bisschen auseinandernehmen. Aber ich bete noch davor und dann starten wir durch und schauen, was Gott vorbereitet hat. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du ja, jetzt einfach zu uns redest. Ähm, ja, aus deinem Wort und zu dem Thema Gemeinschaft, dass wir einfach hören dürfen, was dein Herzschlag ist, was dein Wille ist. Ähm, ich bete, dass du alles, was uns gerade ablenken mag, dass du es ja, wegnimmst und dass wir uns voll auf dich ausrichten dürfen. Sprich du heute Morgen. Amen. Seid ihr bereit? Okay. Eine Bibelstelle Apostelgeschichte 2 und wir könnten da ganz viele Verse lesen, aber wir starten mal ab Vers 41. Da lesen wir folgendes, ich überspringe nämlich ein bisschen was. Da lesen wir, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. So ein Tag, wenn wir den mal erleben, schön. Oder 3000 Menschen aber auf einem Schlag plötzlich mehr dazugekommen. Petrus predigt, er erzählt von Jesus und was wir hier schon mal sehen, haben wir im Hinterkopf, die Gemeinde wächst. Ganz viele Menschen kommen dazu. Und dann geht Lukas weiter und er erklärt jetzt, was diese Gemeinde ausgemacht hat, wie das alltägliche Leben aussah und was so die entscheidenden Punkte waren. Und er schreibt in Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Die Lehre der Apostel, Zusammenhalt oder Gemeinschaft, Mahl des Herrn und das Gebet. Vier Punkte, wo er sagt, die sind ganz entscheidend für die Gemeinde gewesen. Und Lukas, habe ich gesagt, ist ein Arzt gewesen. Der war ein kluger Mann, der hat sich viele Gedanken gemacht, was er da schreibt. Und in den nächsten vier Versen nimmt er jetzt genau diese Dinge mal genauer unter die Lupe. Und er schreibt einen Vers zum, zur Lehre oder zu den Aposteln, einen Vers zum Zusammenhalt, einen Vers zum Mahl des Herrn, also dem Abendmahl und einen Vers zum Gebet. Und die lesen wir jetzt auch noch. Da steht nämlich dann folgendes. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hey, ein paar Verse, die richtig stark sind, wo wir ganz lange drüber reden könnten. Ich habe am Anfang gesagt, wir merken uns mal, die Gemeinde ist gewachsen, 3000 Menschen kommen dazu. Wie endet Lukas diese Stelle? Er schreibt, und jeden Tag rettet der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also Anfang und Ende ist Wachstum von Gemeinde. Das ist der Rahmen, den wir in dieser Bibelstelle finden. Die Gemeinde wächst und das, was innerhalb von diesem Rahmen geschieht, ist die Erklärung von Lukas, warum die Gemeinde wächst. Und er sagt, hey, es gibt verschiedene Punkte, die in Kirche einfach wichtig sind, die da zugehören, die gelebt werden sollen. Und das sind diese vier Sachen, die ich vorher schon genannt habe. Dass die Lehre, dass man auf der Lehre steht, was heute für uns Gottes Wort ist, dass wir das Mahl des Herrn, das Abendmahl feiern, dass wir zusammen beten und dass wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Und genau diese vier Punkte, die zählen heute genauso. Genau diese selben Sachen wollen wir auch heute noch leben. Ja, Wir kommen aus einer Zeit im Januar, wo wir ganz viel miteinander gebetet haben, weil wir glauben, dass Gebet einen Unterschied macht, oder? Weil wir erwarten, dass wir damit zu Gott reden können, aber auch Gott hören dürfen. Wir hatten jetzt am Freitagabend ein Treffen mit Leitern in unserer Kirche und da haben wir Siege gefeiert, was Gott so getan hat. Und es ist so schön zu hören, wenn wir irgendwo in irgendeinem Setting beten und es passiert was und Gott erhört Gebete, er handelt. Ja? Die Lehre, habe ich schon gesagt, jeden Sonntag schauen wir in Gottes Wort, aber nicht nur da, sondern auch zu Hause wollen wir sein Wort lesen, weil wir glauben, da können wir drauf stehen. Da steckt Wahrheit drin und auch das Abendmahl ist etwas, was äh, nicht verloren gehen darf. Jeden mittendrin feiern wir das Abendmahl, um uns zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und auch ähm, wenn wir in Kleingruppen unterwegs sind, dann tun wir das. Und was eben auch zentral ist, ist die Gemeinschaft. Dieser Zusammenhalt, von dem Lukas hier schreibt, die Gemeinschaft in Kirche ist extrem wichtig für das, was Kirche eigentlich sein soll. Und da äh, werden wir heute einfach mal tiefer einsteigen. Kirche ist am Ende viele, viele Menschen, die einfach gemeinsam unterwegs sind. Und ich bin überzeugt und habe es erlebt, dass diese Gemeinschaft kraftvoll ist. Das macht etwas mit dir, es tut dir gut, es verändert was. Und vor allem ist es auch von Gott gewollt. Äh, also er wünscht sich das. Und da schauen wir jetzt mal rein in drei kurzen Punkten, okay? Seid ihr bei den drei Punkten dabei? Ich habe das Gefühl, wir sind heute noch ein bisschen müde, aber vielleicht werden wir ja irgendwann wach gegen 12 oder so. Wir starten mal rein und schauen, was, was meint Lukas hier eigentlich, wenn er von Gemeinschaft oder von Zusammenhalt redet. Es gibt da ein Wort im Griechischen, vielleicht hast du das schon mal gehört, dieses Wort heißt Koinonia. Sag mal deinem Nachbarn Koinonia. Schönes Wort, ne? Koinonia, das ist dieses Wort, das hier im Text bei Lukas gebraucht wird, um über diesen Zusammenhalt, über diese Gemeinschaft in der Kirche zu schreiben. Und Kononia heißt Gemeinschaft, aber noch konkreter heißt es, ähm, es geht um Gemeinschaft mit anderen Menschen, wobei ich aber nicht passiv bleibe, sondern ich habe hier geschrieben, Gemeinschaft durch Teilhabe oder durch Teilnahme, wo ich selber daran teilnehme und irgendwie bin ich daran beteiligt. Ich bleibe nicht außen stehen und schaue anderen zu, wie sie Gemeinschaft leben, sondern ich bin dabei, ich bin mittendrin und lebe diese Gemeinschaft. Weil was Luk Lukas hier eigentlich sagt, als wir diese Verse gelesen haben, äh, ist ganz schön krass, weil er schreibt über diese Gemeinschaft, die die Christen erleben und dann sagt er, hey, die haben alles miteinander geteilt. Die haben einfach alles miteinander geteilt. Ja, Das waren Menschen, die haben sich verpflichtet, im Leben, ihr Leben miteinander zu teilen. Und das hat alles bedeutet. Das hat ihre Zeit bedeutet, das hat ihre Kraft bedeutet, ihre Geduld bestimmt bedeutet, es hat ihre Ressourcen bedeutet, es hat, lesen wir, es hat sogar ihr Grundstück und ihr Haus bedeutet, weil sie alles geteilt haben. Und wenn wir diese Art von Gemeinschaft hier von Lukas lesen, dann denken wir uns ziemlich heftig, oder? Ganz schön heftig, was die hier gemacht haben, als die Gemeinde entstanden ist. Und du könntest jetzt vielleicht meinen, ja, Lukas hat da bestimmt nur so eine Momentaufnahme gehabt von einem einzigen Ereignis, wie es irgendwie plötzlich war. Weißt du, wir lesen, 3000 Menschen bekehren sich. Da ist man natürlich euphorisch und motiviert und man denkt, jetzt ist Himmel auf Erden. Dann hat man so einen kurzen Höhepunkt, wo alle miteinander unterwegs sind, aber das flacht bestimmt schnell wieder ab. Die Realität ist, dass... Diese Art von Gemeinschaft nicht nur einmal vorkommt, sondern dass, wenn wir dieses Wort Koinonia in der Bibel im Neuen Testament suchen und anschauen, was bedeutet es und wo kommt es vor, dass du immer wieder Situationen erlebst, wo Menschen in so einem engen Zusammenhalt unterwegs sind. Im Römerbrief gibt es eine Stelle, da wird von Gemeinschaft von Koinonia geschrieben und es geht darum, dass man die Armut innerhalb der Gemeinde gelindert hat. Und das kostet dich etwas. Im Korintherbrief schreibt Paulus an mehreren Stellen von dieser Gemeinschaft von Koinonia, einmal teilen sie ihr Geld miteinander, weil sie die Menschen finanziell unterstützen, die nicht genug Geld hatten. Und an einer anderen Stelle, da teilen sie einfach alle möglichen Ressourcen ganz großzügig, weil sie sagen, hey, wir sind eine Kirche, wir sind eine Familie, wir sind miteinander unterwegs. Das heißt, wir merken, es ist nicht so ein einmaliges Ding, sondern das ist, was Gemeinschaft bedeutet hat. Jeder ist irgendwie dabei und hat was dazu beizutragen. Und jetzt verstehen wir vielleicht das erste Mal, warum dieser Tisch hier steht und was dieser Tisch bedeuten mag, weil Gemeinschaft am Ende sowas ist. Viele Menschen kommen an einen Tisch, aber es ist nicht wie im Restaurant, dass man einfach bedient wird und du bist passiv, sondern jeder trägt was dazu bei. Ich bringe meinen Anteil mit und ich, äh, wir sind gemeinsam unterwegs, wir teilen unser Leben und das ist Gottes Gedanke von Kirche, dass es nicht 200 Menschen sind, die alleine durchs Leben gehen und jeder sorgt nur für sich sondern dass da 200 Menschen sind oder wie groß auch immer Kirche sein mag und dass da ein Zusammenhalt entsteht, dass man gemeinsam unterwegs sein darf. Und natürlich sind unsere heutigen Zeiten anders. Ich weiß nicht, ist irgendjemand hier, der schon mal sein Grundstück verkauft hat, um jemandem zu helfen? Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht, ich habe gar kein Grundstück. Ähm, aber vielleicht ändern sich die Zeiten, aber der Grundgedanke von Gemeinschaft ist etwas, wo wir aktiv werden und wo wir teilhaben, der, der bleibt gleich. Und was mich an dem Wort äh, Koinonia begeistert, ist eben, das ist so ein wechselseitiges Verhältnis. Auf der einen Seite bedeutet Koinonia oder Gemeinschaft, du darfst empfangen. Ja, du kommst hin und du erlebst, dass Freundschaften entstehen, du erlebst, dass ähm, Menschen sich um dich kümmern, dass Menschen für dich beten, dass sie sich für dich interessieren und dass sie nachfragen. Ja, du, Das tut einfach gut. Ja, wir Menschen sind dafür geschaffen, dass andere Menschen auch auf uns eingehen und mit uns unterwegs sind. Ich darf empfangen, aber auf der anderen Seite darf ich auch geben. Ich bin nicht nur hier, um mich betügeln zu lassen, sondern ich darf genauso bei anderen Menschen nachfragen. Ich darf auch ermutigen. Ich darf auch für Menschen beten und bin nicht nur derjenige, der das empfängt, sondern ich darf genauso umgeben. Und das ist, was Koinonia, was Gemeinschaft meint, was Gott sich für Kirche wünscht. Und ganz wichtig, nur ein kleiner Einschub, diese Gemeinschaft, die wir als Kirche leben dürfen, die ist am Ende nur möglich, ähm, Aufgrund von Gott und aufgrund unserer Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Das sage ich gar nicht viel dazu, weil nächste Woche Andi in den Punkt noch mehr reingeht. Aber am Ende ist Gott derjenige, der dieses Gemeinsam höchstpersönlich vorlebt. Ja? Wir glauben an einen dreieinigen Gott, der Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der von Anfang an da ist und dieser Gott lebt in seiner Dreieinigkeit schon Gemeinschaft. Ja, der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Heiligen Geist und so weiter. Und er lebt es uns vor und zuallererst lädt Gott uns in die Gemeinschaft mit ihm ein. Das ist die Grundlage, dass wir auch miteinander dann Gemeinschaft haben können. Aber Andi soll uns erklären, wie das genau funktioniert nächste Woche. Das Erste ist Gemeinschaft durch Teilhabe. Ja? Jeder bringt etwas mit und darf etwas dazu beisteuern. Natürlich gibt es Zeiten, wo ich mal mehr gebe wo ich vielleicht mal mehr empfangen darf, je nachdem, aber das ist der Kerngedanke. Zweiter Punkt für Gemeinschaft ist, es ist von Gott gewollt. Das hat man spätestens bei diesen ganzen Punkten eigentlich schon gemerkt. Das ist der Gedanke Gottes für Kirche, es gehört dazu. Und für mich ist faszinierend, immer wieder festzustellen, Gott legt die ganze Bibel hindurch einen ganz hohen Wert auf Gemeinschaft. Immer. Immer. Und das, glaube ich, haben wir manchmal nicht so ganz im, am Schirm oder denken wir vielleicht manchmal so gar nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich habe uns mal was mitgebracht, ich versuche uns mal einen Gedanken zu erklären. Wenn wir diese Bibel nehmen und versuchen, die Bibel irgendwie so die ganze Linie, die ganze Geschichte mal zusammenzufassen, was passiert in dieser Bibel, was ist das Wichtigste, dann ist das erstmal gar nicht so einfach, weil... Da steht viel drin. Ich versuche uns mal runterzubrechen, was wir, glaube ich, oft denken. Und selbst wenn du ähm, wenn du die Bibel gar nicht kennst oder nicht an Gott glaubst, hoffe ich, dass ich es so erklären kann, dass ähm, wir das verstehen. Ich glaube, ganz oft denken wir Folgendes. In der Bibel beginnt es logischerweise mit der Schöpfung. Ja, Es war nichts da. Und dann fängt Gott an, alles zu schaffen. Ja, Himmel und Erde, uns als Menschen, die Menschheit ähm, erschöpft. Und dann im dritten Kapitel der Bibel schon, äh, lesen wir von einem Fall und zwar vom Sündenfall. Ja? Ähm, die Sünde ist in der Bibel Zielverfehlung. Wir tun etwas, was Gott eigentlich nicht vorgesehen hat. Ja? Gott wünscht sich zum Beispiel, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir in Gemeinschaft und in Einheit leben. Wenn ich jetzt Menschen belüge und beleidige und äh, mich von Einheit fernhalte, dann ist das eine Zielverfehlung, weil Gott etwas anderes sich gedacht hat. Und in der Bibel lesen wir von diesem Fall und Sünde kommt in die Welt, trennt Mensch von Gott ähm, und das ist etwas, was sich ganz lange durch die Bibel hindurchzieht. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, ich habe mal Erlösung geschrieben, wo wir glauben, Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um dieses Problem mit diesem Sündenfall zu beseitigen. Er schenkt seinen Sohn, der für deine und meine Schuld stirbt. Er schenkt uns Vergebung und dieser Graben, der zwischen Gott und Mensch entstanden ist, der wird zugedeckt und Beziehung ist wieder möglich. Okay, Schöpfung, Fall und Erlösung und das klingt eigentlich doch gut, oder? Das ist doch, was wir in der Bibel auch sehen. Wir könnten noch weiterspinnen und sagen, dass als viertes dann noch Jesus wiederkommen wird und vollend, vollendliche oder endliche Voll Wiederherstellung geschieht. Das stimmt. Wir bleiben mal hier. Und ich glaube trotzdem, ein ganz wichtiger Punkt darf bei diesen Gedanken nicht fehlen. Weil Schöpfung, Fall und äh, Erlösung, ich glaube ein Punkt gehört so halb oder ganz eigentlich mit rein. Und zwar habe ich mal Folgendes gesagt. Schöpfung, Fall, Gemeinschaft und dann Erlösung. Ich glaube, Gemeinschaft in irgendeiner Form hat da einen ganz wichtigen Anteil. Und ich, wir schauen mal, was in der Bibel passiert ist. Wir lesen von diesem Fall und ein paar Kapitel später lesen wir von einem Mann namens Noah. Noah Egal, ob du christlich aufgewachsen bist oder nicht, kennst ihn vielleicht, Noah und seine Arche. Ja? Dieser Mann, der von Gott gesagt bekommt, bau ein riesiges Schiff, egal, ob es regnet oder nicht. Es hat nicht geregnet, auch wenn nirgends irgendwo Wasser ist, aber bau ein riesiges Schiff, weil du wirst es irgendwann brauchen. Und Noah gottesfürchtiger Mann, der Glauben hat, der macht es einfach mal und irgendwann kommt diese riesige Flut, überschwemmt die Erde mit Wasser und Noah kann mit seiner Familie und mit Tieren in diese Arche und ist sicher geschützt. Und irgendwann, Zeit vergeht, lesen wir, wie die Arche wieder auf Land setzen kann und die Menschen aussteigen und was passiert ist eigentlich, dass Gott so einen, Kle so einen Restart macht. Also er beginnt nochmal von vorne, er hat gemerkt, dass mit diesem Sündenfall, da ist so viel kaputt gegangen und jetzt gehen wir nochmal einen neuen Anlauf. Und was unmittelbar nach der Geschichte von Noah geschieht, ein Kapitel später, ist, dass Gott eine Gemeinschaft formt, dass es nämlich einen Mann namens Abraham gibt, und Gott schließt mit diesem Mann Abraham einen Bund und er sagt, hey, wir machen jetzt eine Gemeinschaft miteinander und du und deine Nachkommen, ihr werdet eine Gemeinschaft sein, eine Familie, ihr werdet mein Volk sein. Und in dieser Gemeinschaft, da habt ihr Beziehung zu mir, ihr habt Beziehung zueinander und in dieser Gemeinschaft will ich mit euch unterwegs sein. Und diese Gemeinschaft finden wir Seite für Seite ab dann in der Bibel. Es geht nicht mehr ohne diese Gemeinschaft. Ich, euch das mal, ich will euch das mal zeigen. Diese Seiten hier oben, die fast nix sind, das ist die Geschichte, bevor Abrahams Geschichte beginnt. Alles andere ist Gott mit seinem Volk unterwegs. Im Alten Testament, das Volk Israel, alle Nachkommen von Abraham, ab dem Neuen Testament, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, das, was wir vorher gelesen haben, seine Kirche. Das heißt, der größte Teil der Bibel ist immer in einem Kontext von Gemeinschaft. Gott hat sich das von Anfang an gedacht, das ist nicht irgendein nettes Add-on, wenn man sagt, hey, ich fühle mich einsam und ich bräuchte jetzt ein paar Leute, mit mir, die mit mir reden, sondern von Anfang an ist es Gottes Wunsch und Wille, dass Menschen in dieser Gemeinschaft mit ihm, aber auch mit anderen Menschen unterwegs sind und Natürlich, da kommen wir gleich drauf, die Erlösung ist immer erstmal was zwischen Gott und mir. Aber wir werden merken, es passiert trotzdem in einem Kontext der Gemeinschaft. Es geht nicht ohne. Es ist von Gott gewollt von Anfang an. Gemeinschaft ist nicht eins, will ich's oder will ich's nicht, finde ich's gut oder finde ich's nicht gut, sondern es ist, gehört dazu, dass es Gottes Gedanke für ein Leben, das wir mit ihm führen können. Und wir kommen zum dritten Punkt, okay. Also wir haben erstmal geschaut, Koinonia, was heißt es eigentlich? Wir merken ähm, am Tisch, äh, wir werden eingeladen und jeder darf etwas dazu geben. Zweitens merken wir, es ist von Gott gewollt, durch die ganze Bibel hindurch. Und das dritte ist, vom Ich zum Bier. Weil das ein Punkt ist, den ich total auf dem Herzen habe, wir leben in total spannenden Zeiten ähm, und wir erleben ganz viele unterschiedliche Strömungen und Prägungen in unserer heutigen Zeit. Und eine Sache, die ganz viel Einfluss auf sicherlich jeden von uns hat, ist der sogenannte Individualismus. Individualismus, kurz gesagt, es geht um die einzelne Person, es geht um das Individuum. Wir leben in einer Zeit, da steht der einzelne Mensch im Zentrum. Es geht um mich, es geht um das, was ich will und das, was ich brauche. Und Realität ist, dass ich alles andere diesem Wunsch und dieser Not unterordnen muss. Zuerst komme ich und alles andere kommt irgendwie nachgestellt. Und das hat ganz viele Auswirkungen. Ich habe da meine Abschlussarbeit drüber geschrieben. Aber eine Folge, die das auch hat, ist, dass das Kollektiv, also die Gemeinschaft von mehreren Menschen, nach hinten rückt. Es ist nicht mehr so wichtig. Es muss sich unterordnen unter den Wunsch, den ich als einzelne Person, als Individuum habe. Die Gemeinschaft hat nicht mehr so eine große Bedeutung. Und das erleben wir, Überall, ja. Wenn du in Vereine hineinschaust, dann wirst du merken, Leute fehlen oder Leute, die bereit sind, was zu verantworten, fehlen. Das wirst du in der normalen Gemeinschaft und in Freundschaften leben. Es sind noch nie so viele Menschen einsam gewesen, wie wahrscheinlich dies zurzeit. Ganz viel hängt das mit diesen Entwicklungen zusammen. Und man merkt das, glaube ich, trotzdem auch in Kirche, weil solche Trends nie an Kirche vorübergehen, sondern auch in Kirche hineingehen. Und man hat immer wieder die Gefahr, dass nur noch das Ich betont wird und die Gemeinschaft hinten runterfällt. Was ich jetzt an Gott mag, ist Gott betont das Ich, also das Individuum, aber er betont auch das Wir, die Gemeinschaft. Er betont beides und er kriegt beides hin. Ich zeige dir wie. Er betont das Individuum. Warum? Weil er dich einzigartig geschaffen hat und weil er dich liebt. Weil er es liebt, mit dir Beziehung zu haben und mit dir unterwegs zu sein. Weil er an dir interessiert ist. Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen. Er, ähm, er, er wünscht sich Gemeinschaft, Gott und du. Ja, nur ihr zwei. Und das, was ich vorher gesagt habe, am Ende der Schritt, dass ein Mensch Erlösung findet, dass er Gott sein Leben anvertraut, das ist immer etwas, was zwischen Gott und mir passiert. Das ist erstmal eine ganz persönliche, individuelle Sache. Ja? Gott betont dieses Ich ganz stark. Tatsächlich, ähm, die Entwicklung vom Individualismus äh, kommt teilweise aus christlichen Strömungen heraus, weil man irgendwann entdeckt hat, hey, Gott legt doch ganz viel Wert darauf, dass er den Mensch so individuell geschaffen hat. Die Folgen davon sind nicht so gut gewesen, aber der Ursprung war gar nicht schlecht, weil Gott betont es. Aber Gott betont auch das wir er betont auch die Gemeinschaft, das Kollektiv und was ich immer wieder feststelle im Neuen Testament, die persönliche Beziehung zu Gott, sie mündet immer in Gemeinschaft. Die persönliche Beziehung zu Gott bleibt nie so alleine irgendwo stehen, sondern der Weg ist immer in eine verbindliche Gemeinschaft von Menschen, die auch an Gott glauben. Das, was im Alten Testament das Volk Israel war, was heute die Kirche ist, Gottes Plan ist immer, dass das Ich zum Wir wird, das Ich löst sich da nicht auf, aber dass es in dieser Gemeinschaft, in diesem Kollektiv ankommt, einfach weil es uns gut tut. In der Bibel lesen wir, dass das christliche Leben nur gemeinsam möglich ist. Ja? Paulus schreibt so häufig von, hey, lass es miteinander machen und füreinander und einander, ja? immer irgendwelche Begrifflichkeiten, die nur funktionieren, wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist. Und wir merken, er betont genauso, dass wir. Ich will sagen, Gott hat uns zwar individuell geschaffen, aber er will nicht, dass wir individualistisch leben, dass wir immer für uns alleine bleiben, sondern er wünscht sich, dass wir in Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Und das ist, wir kommen wieder zum Tisch zurück, das ist dieses Bild vom Tisch eigentlich. Weil ich habe gerade gesagt, die, der erste Schritt in der Beziehung zu Gott, das ist was ganz Persönliches zwischen Gott und mir. Und es wird auch immer etwas ganz Persönliches zwischen Gott und mir bleiben. Aber die Einladung, von der ich vorher gesprochen habe, die Einladung ist eigentlich Gott, der Menschen dazu einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Der Gott, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um in Beziehung mit Menschen zu sein, um Vergebung zu schaffen, dieser Gott er lädt dich ein und das ist dieser Punkt, wo es ganz persönlich zwischen Gott und mir ist. Und er lädt dich ein und wenn ich auf diese Einladung reagiere und sage, ja, ich komme zu ihm und ich nehme die Einladung an und all das, was, was Gott für mich vorbereitet hat, dann lädt er mich nicht an einen Einzeltisch irgendwo in einem Restaurant ein, sondern er lädt mich an diesen Tisch ein, wo er sagt, das ist meine Familie, das ist mein Haus, das ist meine Kirche, in der ich möchte, dass du Fuß fassen kannst und wo du dich verwurzeln kannst und wo du ein Zuhause hast, wo du eben nicht alleine unterwegs bist, sondern wo Menschen mit und für dich sind. Die Band darf schon wieder nach oben kommen. Wenn wir an diesen Tisch denken, an diese Gemeinschaft, dann will ich dich fragen, was teilst du? Und was bringst du mit? Wie Lebst du Gemeinschaft, heute ganz speziell im Kontext von Kirche? Ja? Wir reden nächste Woche über Freundschaften und andere Beziehungen, aber heute mal ganz konkret, wenn es um die Gemeinde hier vor Ort geht. Wie reagierst du auf die Einladung, die Gott uns gemacht hat? Wie nimmst du an diesem Tisch Platz? Ja? Setzt du dich hin und ähm, lehnst du dich zurück und hoffst, dass Leute gutes Essen mitbringen, damit du davon essen kannst? Oder lebst du Koinonia? Mit so einer echten Teilnahme, wo du sagst: Hey, ich empfange, aber ich gebe auch. Weil das ist, was Gott sich dabei gedacht hat. Ich will dich ermutigen, dass wir auf diese Einladung immer wieder neu reagieren und dass wir das Leben mit Gott wirklich in diesem großen Ganzen sehen. Dass es natürlich eine ganz wichtige Sache ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe. Ja, das, das ist das, was mich antreibt, was ich jeden Tag aufs Neue vertiefen darf aber es ist nicht losgelöst von seiner Familie, von dem Gedanken, von dem Plan, den Gott hat. Und die Frage ist, was bedeutet das ganz praktisch? Ähm, was machen wir damit praktisch? Das Erste ist einfach die Ermutigung, sei Teil davon. Sei Teil davon und nimm an diesem Platz, Tisch Platz und nimm deinen Platz ein. Gott lädt ein und er hat einen Platz vorbereitet. Und gerade wenn du vielleicht in Gemeinde noch neuer bist oder ähm, noch nie so richtig ein, reingekommen bist in Gemeinschaft, dann möchte ich dich ermutigen, werde Teil davon und schau, wie du in diese Gemeinschaft hineinkommst, die Gott vorbereitet hat. Weil ich weiß aus meinem Leben, dass Gemeinschaft formt uns Menschen. Ja? Ähm, und die Gemeinschaft in Gemeinde, die, die hat ganz viele Menschen, die hier sind, wahrscheinlich zu den Menschen gemacht, die sie sind. Einfach, weil wir miteinander unterwegs sind und weil wir merken, hey, das sind Menschen, die reden in mein Leben hinein und die haben das Recht darauf und die unterstützen mich und die feiern mich an. Und das tut gut und das brauchen wir. Sei Teil davon. Was bedeutet das noch praktisch? Ein Punkt, den ich total auf dem Herzen hatte, ist, zieh dich nicht aus dieser Gemeinschaft raus. Weil ich glaube, je länger man in Gemeinde dabei ist, in Gemeinschaft unterwegs ist, je stärker wird man umso stärker erlebt man, dass Gemeinschaft Gemeinschaft mit Menschen ist und dass Menschen menschlich sind. In Gemeinde wirst du wahrscheinlich auch Verletzungen erleben. Und nicht, weil Gott so ist, sondern weil wir halt Menschen sind im Miteinander mit anderen Menschen gibt es mal Frust und gibt es mal Enttäuschung. Ohne, dass das irgendjemand will und irgendjemand plant. Aber die Realität ist, dass es doch leider immer wieder vorkommt. Aber wir sind Gottes Familie, weil wir eigentlich die Fähigkeit haben sollten, auch über Frust und Schmerzen wegsehen zu können. Und uns aneinander vergeben zu können und zu sagen, hey, auch wenn mich das jetzt tierisch nervt, ja, ich hatte auch viele solche Momente wahrscheinlich, trotzdem habe ich die Kraft zu vergeben, weil am Ende weiß ich, es geht nicht nur um mich, sondern es geht um das große Ganze, es geht um uns, es geht um seine Familie, um die Gemeinschaft, um die Kirche. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, wenn du merkst, du hast dich vielleicht aus Gemeinschaft rausgezogen, dann mache ich dir ganz viel Mut, dann komm wieder zurück. Vielleicht bist du auch gar nicht verletzt, aber sagst einfach, hey, ich glaube an Gott und ähm, das ist Gut und ich lebe in Beziehung mit ihm, aber ich brauche das gar nicht mit anderen Menschen. Ich bin voll zufrieden, wie das so ist und ich habe einen Gottesdienst in der Woche und dann habe ich meinen normalen Alltag. Wenn du so dein Glaubensleben lebst und sagst, damit bin ich zufrieden, dann muss ich dir leider sagen, das ist nicht, was die Bibel sich gedacht hat. Das ist nicht der Gedanke Gottes gewesen, sondern der Gedanke Gottes ist immer, dass der persönliche Glauben an ihn immer in die Gemeinschaft führt. Kein Zusatz, kein ich kann frei wählen, ob ich will oder ob ich es schön finde oder nicht, sondern es ist der Gedanke, das ist Kirche, das macht Kirche aus. Deswegen ermutige ich dich, zieh dich nicht aus Gemeinschaft zurück. Und der letzte Punkt, der macht es ganz praktisch, ähm, ist wir leben hier viel Gemeinschaft, ja auch im Gottesdienst, aber im Gottesdienst ist es auch immer herausfordernd, mit allen Gemeinschaft zu leben und deswegen lege ich es dir so sehr am Herzen, machst es zu einer guten Routine und Gewohnheit in deinem Leben, Teil einer Kleingruppe zu sein. Weil in Kleingruppen genau diese Gemeinschaft gelebt werden kann. Ja? In Kleingruppen kannst du wortwörtlich mit anderen Leuten am Tisch essen und jeder kann was mitbringen. Das geht sonntags schwieriger, aber in der Kleingruppe ist es möglich und ich bin sicher, Kleingruppen sind nicht einfach irgendein System, das wir machen, weil wir denken, es ist gut, sondern das ist unser Weg zu sagen, diese Gemeinschaft, die gehört dazu und diese Gemeinschaft, die darf nicht wegfallen. Deswegen, wenn du das bis jetzt noch nicht erlebst und noch nicht kennst, dann will ich dir Mut machen such dir eine Kleingruppe. In den nächsten Wochen machen wir immer wieder für Kleingruppen Werbung, weil es uns so ein Anliegen ist. Weil wir das so auf dem Herzen haben. Du siehst Flyer auf deinen Stühlen, wo du alle Kleingruppen sehen kannst. Und ich will dir mal ganz kurzen Einblick geben in zwei Kleingruppen, die jetzt dieses Semester auch starten. Ähm Leider nur für Frauen, beide Kleingruppen, also Männer, ihr müsst dahin, was es schon gibt. Aber es gibt zwei Kleingruppen, die jetzt neu an den Start gehen. Die eine Kleingruppe ist eine Kleingruppe, die sich vormittags trifft und ist für Mamas, deren Kinder schon im Kindergarten und in der Schule sind, aber du sagst, hey, ich bin jetzt aber vormittags zu Hause, vielleicht gerade so diese, diesen Wechsel hingelegt, aber du bist vormittags noch zu Hause, dann gibt es eine Kleingruppe, die startet, wo du hinkommen kannst, wo man miteinander Gemeinschaft lebt, sich austauscht und ganz besonders für diese Kinder betet. Diese Kleingruppe startet und wenn du sagst, hey, das betrifft mich in meiner Situation, dann komm zur Connect Lounge ähm, und ich zeig dir, wo die Kleingruppe ist, wer die Kleingruppe leitet. Und die zweite Kleingruppe ist auch für Frauen und junge Frauen und Mamas. Es ist eine Kleingruppe, die sich abends trifft und es geht um Kleingruppe um genau die ähnliche Sache, wir wollen Leben teilen, in Gemeinschaft unterwegs sein, in der bestimmten Lebensphase, die junge Frauen, die vielleicht gerade ihre äh, kleinen Kinder haben, irgendwie erleben. Und nicht nur diese zwei Kleingruppen gibt es, sondern es gibt so viel mehr. Ja? Es gibt Kleingruppen, die sich vormittags treffen, die sich abends treffen, die, die Männer und Frauen drin haben, die Familien haben, die nur Männer haben, nur Frauen, zu den Uhrzeiten. Es gibt so viel und wir wollen es möglich machen, dass du Teil einer Kleingruppe bist. Deswegen kommen Sarah sagt noch mal kurz nachher was, aber komm gerne nachher zur Connect Lounge und sag einfach, ich brauche eine Kleingruppe. Und dann schauen wir weiter und schauen, dass wir eine finden, okay? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Gemeinsam ist besser als einsam, ist nicht nur ein Motto, sondern das ist Gottes Herzschlag. Nicht unser Herzschlag, sondern sein Herzschlag, ja? Und sein Herzschlag ganz persönlich für, für dein Glaubensleben, dass du eben nicht alleine unterwegs bist. Und wie schon gesagt, es beginnt alles mit der Einladung Gottes an dich. Mit der Einladung an den Tisch, wo er sagt, hey, lern mich kennen. Ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben und die Gemeinschaft folgt darauf. Aber ich möchte jetzt gleich zum Ende beten und ich möchte ja einfach kurz dich ansprechen, wenn du sagst, ich habe noch nie auf diese Einladung reagiert. Ja, vielleicht habe ich schon öfter gehört, wer Gott ist und was er tut, aber ich habe noch nie drauf reagiert. Dann mache ich dir Mut, reagiere drauf, weil die Botschaft von Jesus ist so eine gute Botschaft. Die Botschaft von Jesus ist erstens, Gott liebt dich. Über alles. Wir haben gehört, er hat dich wunderbar geschaffen. Ja, er, Du bist ihm so wertvoll. Das Zweite haben wir auch gehört, es gibt diesen Fall in unserem Leben, wovor keiner verschont bleibt, sondern jeder hat irgendwo diese Zielverfehlung in seinem Leben. Dinge, die uns von Gott trennen. Dinge, die zwischen Gott und mir stehen. Aber drittens, Jesus hat alles für dich gegeben. Das Kreuz, das wir hier jeden Sonntag hängen haben, das ist genau diese Botschaft, dass er für dich und für mich, für unsere Schuld gestorben ist. Und die Frage ist immer nur: Wie reagieren wir drauf? Wie reagierst du drauf? Wenn du dir vielleicht schon ganz oft diese Botschaft gehört hast, wie reagierst du drauf? Nimmst du das, was Jesus ja getan hat für dich und für mich, nimmst du das an oder lässt du es vorbeiziehen? Und ich möchte dir Mut machen, reagier drauf und sag, hey, ich treffe heute eine Entscheidung. Ich nehme diese Einladung an und ich gehe den Schritt auf Gott zu. Ich möchte jetzt beten, aber wenn du sagst, diese Entscheidung, die will ich treffen und auf die Einladung gehe ich ein, dann komm gerne während dem Gottesdienst oder auch nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam oder zu mir und sag einfach, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen. Dann wollen wir mit dir beten, mit dir darüber reden, aber es ist unser Herzschlag, das ist das allererste und wichtigste, dass Gott Beziehung zu uns haben will. Lass uns gerne die Augen schließen und ich bete. Und dann gehen wir noch in eine gemeinsame Lobpreiszeit, wo wir diesen Gott suchen und auf ihn hören. Jesus, wir danken dir, dass du ja, uns liebst und dass du es liebst, Gemeinschaft zu uns zu haben. Und wir danken dir für deine Erfindung ja, der Kirche und für all das, was schon so viel länger da ist, dass du es dir wünschst, dass wir nicht alleine, sondern mit anderen Menschen gemeinsam unterwegs sind. Und wir ja, wollen jetzt auch als eine Einheit, als eine Kirche, als eine Gemeinschaft vor dich kommen und dich noch suchen in dieser Zeit. Wir wollen auf deine Stimme hören, weil wir glauben, dass du nicht fern bist, nicht distanziert und unnahbar, sondern ganz im Gegenteil, dass du heute Morgen hier bist. Und erst durch dich wird diese Gemeinschaft so kraftvoll und so besonders. Und wir laden dich ein, dass du jetzt auch zu uns reden darfst, an unseren Herzen wirken darfst, da wo wir vielleicht Veränderungen und dein Reden brauchen. Wir laden dich ein und wir beten ganz besonders für all die Menschen, die heute vielleicht das erste Mal auf diese Einladung von dir reagieren beten, dass sie echt erleben dürfen, wie du Vergebung für die Schuld hast und wie du sie einlädst, Platz zu nehmen an deinem Tisch. Wie du, ja, einfach wirklich Herr im Leben wirst und ein guter Gott bist, der mit uns ist. Segen du jetzt die Zeit, wir wollen auf dich schauen, so wie wir es vorher schon gesungen haben und deinen Namen, Jesus, groß machen.